0: a la patria les saludo con el gusto de siempre para llevarles la primera hora voces ecológicas de la frontera, la segunda hora agenda social. Y eh, hoy 2 de, de febrero, día de los tamales, es el día en que celebramos la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, y es el día en que pues todos los que sacamos el mono tenemos que hacer la aportación de tamales, hay algunos que no cumplen, pero bueno, esperemos que que cumplan los que tienen ese compromiso. Eh, hoy también es el día mundial de los humedales eh, en el medio, en el calendario pues, ambiental y qué importancia, qué son los humedales y qué importancia tienen para el equilibrio del planeta. Bueno, los humedales son todos los los ríos, lagos, este, marismas, todo el tipo todo este tipo de, de concentraciones de cuerpos de agua que hay en la diversas partes de la Tierra y que representan, les digo, un equilibrio importante para el planeta, pero al mismo tiempo este, son de vital importancia porque aportan agua dulce a la humanidad, además que suministran alimentos a una gran, gran, gran cantidad de la población mundial, pero también son el ecosistema, son un ecosistema de gran importancia para especies de aves, para diferentes especies de, de fauna, en el que también es indispensable para el planeta, que forman parte del equilibrio ecológico, que forman parte de la cadena trófica y que son fundamentales. Se han ido, eh, tenemos una humanidad extremadamente depredadora, se han ido acabando, se han ido agotando, eh, van y construyen sobre lo que era un humedal, van y se construyen viviendas, van y se construyen este, centros comerciales, hospitales, bueno, es enorme la, la, la depredación que hemos hecho de los humedales. Y un ejemplo muy, pero muy claro, y muy lamentable, pero bueno es eh, de este tipo de destrucción de humedales es el lago de Texcoco donde fue fundada la Ciudad de México donde era la gran Tenochtitlan eh, acuérdense que era un lago que los aztecas dominaron ese lago y construyeron sobre el lago eh, de una forma pues muy avanzada y muy extraordinaria y tenían sus sistemas de cultivo pero era un Humedal, uno de los humedales, y lo que queda de ese gran humedal que fue hace muchísimos cientos de años, pues es el, hay el, Xochimilco, Xochimilco, eh, a eso se reduce el lago Texcoco. La Ciudad de México está en terreno fangoso porque era un humedal, hay edificios que se han ido, eh, pues, moviendo precisamente porque es terreno fangoso. Ese es un ejemplo muy claro de lo que es un humedal. Y les digo, es un ecosistema valiosísimo, lamentablemente se han ido acabando y es importante que lo sepamos y los cuidemos porque nos aportan vida. En barra de noticias tenemos que en México ya hay una variante de, de BA2 de Omicron, el primer caso se presenta ya en nuestro país. Y bueno, esto nos da el, la pauta para comentarles pues, eh, que nunca vamos a salir de esta pandemia. Nunca vamos a salir de esta pandemia. Hay, eh, siguen las manifestaciones en contra de la vacunación, en contra de las medidas. Digo, yo no entiendo esas mentes, esas personas, nada menos me mandaban una información que en Canadá un, un, los... Uh, las personas que manejan el transporte de carga, estos choferes de transporte de carga están haciendo enormes manifestaciones en contra de la vacunación y en contra de que se les exijan medidas. La verdad creo que ha habido un mal manejo de la pandemia en todo desde la Organización del Mundial de la Salud hasta el último de, de los presidentes de, de los países porque la información ha sido mmm, deficiente ha sido, prevalece la desinformación y ahí tenemos ahora una nueva variante. Esto no se le ve para cuando tenga fin. En también eh, otro tema relacionado con el COVID-19, esta pandemia que ha venido a poner, eh, al descubierto los pésimos manejos del sistema de salud en el mundo, que todo el sistema de salud llega a esta, esta pandemia y lo encuentra colapsado, que pone en evidencia que los seres humanos definitivamente somos eh, autodestructores. Bueno, hay cerca de, te lo digo, 87 mil toneladas de material usado para el tratamiento del COVID-19 que anda rodando por diferentes partes del mundo, lo que pone en peligro a, a la salud mundial. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud porque eh, el material de hospitales que debe tener un manejo muy riguroso y muy cuidadoso, pues en muchos países del mundo no lo tiene y ahí andan los, los materiales, jeringa los recipientes de las de, de este líquido que donde vienen las vacunas, eh, los guantes, los, el vestuario de los médicos, los tapabocas, ni se digan. Entonces esto va para largo, no entendemos y, y posiblemente, pues, es lo que merecemos por no entender, por no comprender, por no uh, asimilar lo que estamos viviendo. En otra información, también tenemos que Spotify, bueno, Spotify, esta, esta eh, plataforma de música, está resintiendo también los estragos del COVID 19 Le ha llegado, le ha pegado de una manera extraordinaria, porque eh, los cantantes han estado retirando su música de Spotify como una medida de protesta por el manejo que hay de desinformación porque ha permitido la desinformación respecto a las vacunas y a las medidas eh, contra el COVID-19. Esto eh, está ocasionando pérdidas económicas porque muchos, muy, muchos suscriptores se han retirado y hay que recordar que para recibir esta para poder tener acceso a esta plataforma mus, fundamentalmente musical, de, de música, hay que pasar un pago. Entonces, se retiran los suscriptores y obviamente la economía de este, pues, está en peligro. Entonces, ya ellos están tratando de hacer un manejo de, de, de emergencia de esta situación para afrontar la crisis que les ha implicado y que fue en una semana, cuestión de una semana, de unos días, para que empezaran a retirarse los músicos y, y, y la caída económica viniera de inmediato. En otra información también hay una, una um, terrible, terrible esta información porque hubo un derrame de petróleo enorme que afecta a 24 playas que están contaminadas en Perú. Eh, esto fue ocasionado por la empresa Repsol, una española, petrolera española, y eh, los trabajos de limpieza han sido inmensos se ha generado ya una reacción social hay manifestaciones en contra de Repsol y los niveles de contaminación son impresionantes es enorme es un charco negro todas las playas esto uh, fue a la vez esto fue ocasionado por el, eh, eh, la erupción del volcán en. No recuerdo el. Bueno, en un momento les digo este más información respecto de esto. Vamos a la pausa y
1: regresamos.
2: Un,
1: dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana.
0: Bueno, les decía que este derrame de petróleo, de, de un buque petrolero que se dio en Perú, se debió a la erupción del volcán Tonga. Eh, este buque pues, estaba en el mar, fíjense la, el, el daño tan enorme que puede ocasionar un volcán, se generó un tsunami, como consecuencia del tsunami el, el fue averiado este buque que cargaba cientos y cientos de toneladas de, de petróleo, y de la, de la empresa este, Repsol española entonces el derrame el daño es inmenso y hay ya reacciones en contra de esta empresa les digo de, de origen español entonces eso nos muestra como un volcán todo lo que puede ocasionar y fíjense la distancia Tonga está legisísimos y bueno pues el volcán el volcán generó olas muy fuertes que, que vinieron y tuvieron consecuencias acá en 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 Perú. Y bueno, a la respuesta de la empresa española es que no tuvieron la advertencia de tsunami, como si la tuvieron de otros, de, en, en otros países, que Perú no advirtió sobre la presencia de estos, suna, de un tsunami, y como consecuencia de eso, pues vino el, eh, el daño ecológico ocasionado por este derrame de petróleo. S México se acerca a los 5 millones de personas infectadas por COVID. Eh, esto se da en un ambiente de de reclamo hacia el gobierno. Una, hay una denuncia penal en contra del, del responsable del manejo de la pandemia del subsecretario de, de, de la salud, Hugo López Gatell. Hay una denuncia. Está hay un, un, un abogado, un litigante que determinó que este señor era responsable por el pésimo manejo. Entonces, uh, el presidente ha hecho, ha mandado mensajes como mensajes a la fiscalía para, para atenuar esta denuncia, pero creo que es importante que, que este tipo de, de acciones de tipo legal en contra de los funcionarios responsables tengan eco, tengan eco y que quienes están desempeñando un cargo, para el que no están capacitados, sepan que va a haber consecuencias de tipo legal, porque no es posible que eh, haya tanto muerto, que haya tanta información contradictoria, que haya tanta desinformación que un día dice una cosa y otro día dice otra y luego otro día dice otra y se contradice y, 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 y la gente siga exponiéndose. El último caso pues, ha sido el de los niños que tuvieron que ampararse para que les aplicaran la vacuna y que el gobierno no quería aplicárselas. Actualmente el presidente insiste en que la Organización Mundial de la Salud no recomienda la vacuna para niños de, menores de 5 años, años. Bueno, pues se está aplicando la vacuna en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos que hay un manejo muy, muy irresponsable, y, y yo creo que sí debemos sincar responsabilidades a aquellos funcionarios que están, que se prestaron, que están lucrando con el dolor, porque el hecho de cobrar un sueldo en un puesto para el que no están preparados, pues es un lucro con el dolor de las personas, y es, debería haber doble penalidad, porque están para proteger, no para desproteger, no para propiciar, no para darle un manejo irresponsable, un manejo eh, pues totalmente mm, omiso. Entonces creo que, eh, y no debe ser el, el único caso, tiene que haber, tenemos que avanzar como sociedad en este tipo de reclamos porque quienes no están capacitados, pues sencillamente no deben estar en esas posiciones, sencillamente porque, eh, yo pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo, un médico que A quien se le muere un, un, un paciente por negligencia tiene responsabilidad penal. Ha habido médicos que han ido a parar a la cárcel, todavía por ahí hay uno que otro en el país, han ido a parar a la cárcel por la negligencia médica. Entonces, ¿por qué no debe haber negligencia médica ah, hacia un funcionario incapaz, hacia un servidor público que dice tener las credenciales, las capacidades, los conocimientos para llevar un cargo y que finalmente no, no es cierto, pues tiene que haber consecuencias. Entonces eso, en eso tenemos que ir avanzando como sociedad y creo que eh, el, por más que el presidente diga y mande mensajes y eh, hay un pésimo manejo de, de la pandemia y esto se va a evidenciar una vez que esta denuncia está caminando ante la, la Fiscalía General de la República. También le, le doy a conocer que más de nueve mil árboles han sido, eh, de, de, no han sido descubiertos en la tierra, todavía no se les estudia, hay todavía eh, ese pendiente, y acuérdense que eh, el, este señor Alejandro Humboldt hizo un trabajo muy interesante en diferentes partes del mundo, sobre todo aquí en América Latina, donde llegó y eh, estuvo documentando al uh, cada una de las plantas que, que se encontraba. Hizo un trabajo verdaderamente titánico, y, pero todavía hay pendientes, todavía hay, eh, se encuentran ahí nueve mil árboles en diferentes partes del mundo que hay que identificar, que hay que saber este, pues todo, todo lo relacionado con esos nueve mil árboles. Y otra información que es un tanto así preocupante, a mí en lo personal me, me aflige, tener que presentar esta información y sobre todo saber qué está ocurriendo en el mundo. Ghana. Allá en Ghana, país africano, pues se enfrenta a una grave situación porque eh, el, el mundo ha convertido a este país en el tiradero de ropa usada. Es una concentración impresionante, son montañas y montañas y montañas de ropa usada que de todo el mundo van a dar ahí. Yo no sé en qué momento se generó este tipo de, pues, un comercio nefasto porque toda la ropa usada se empezó a concentrar y se fue llevando a Ghana. Los habitantes de Ghana, quienes ejercen el comercio, empezaron a comprar pacas enormes, eh, de, de ropa usada por un determinado precio y luego la revendían, dicen que, que no siempre es un negocio porque muchas veces esa ropa ya viene en pésimo estado y ya no tiene valor, ya no no la pueden comercializar, entonces está haciendo, se hizo ya un basurero un, unas montañas de 20 metros de este tipo de desechos de, 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 de desechos textiles pero lo más grave le digo es que es de todo el mundo también hay un tiradero enorme de llantas, me parece que en Irak. Esa información se la voy a traer la próxima semana, la investigo bien, porque es también una contaminación muy fuerte y vemos que el consumismo, que el tipo de, eh, el modelo económico que tenemos nos está induciendo a esto. El consumismo es impresionante. Estaba viendo yo, ayer veo... Uh, algunas con un sentido, pues, más bien crítico, ¿no? El desf un desfile de modas de, de un diseñador valentino. Eh, de veras, son unos uh, estrafalarios, Se pasan de estrafalarias las, las modas, se pasan de, de, de pues, de incluso hasta incómodas. Yo no creo, tal vez en las películas de ciencia ficción, se utilicen algunos de esos atuendos que, que diseñan los... los pues que crean los diseñadores, hay algunas bellísimas, bellísimas, pero y que son verdaderas obras de arte, pero hay otras que de veras dejan mucho que desear. Y, y es una carrera contra el tiempo. Cada uh, cambio de estación hay una nueva creación. Están presentando, por ejemplo, eh, la colección de Otoño Invierno. Que, que es impresionante la producción, luego la colección de primavera-verano, igual de impresionante. No alcanzamos a, a usar todo ese tipo de ropa, no alcanzamos a, a, creo yo que una de esas creaciones, que en muchos casos sí son verdaderas obras de arte para estar en un museo, este no se alcanza a consumir, ni se tiene muy poca gente tiene la capacidad económica para comprar esos atuendos. Bueno, mucha ropa, mucha ropa de, de, de esa y de otros uh, precios inferiores, considerablemente inferiores, son los que han ido a parar a este basurero textil en Ghana Y, y eh, en estos momentos los habitantes de Ghana pues ya están alarmados, ya tienen un problema serio de cómo lo van a resolver. Se está llegando al punto que que hacen incendios, provocan incendios, pero eso no es la solución porque esto trae otro tipo de contaminación. Entonces, es importante ahí comentar que eh, la moda, los zapatos, eh, las bolsas, todo lo que utilizamos en el día a día, pues tendríamos que estar ya entrando en, en, una, en el uso de materiales totalmente reciclables, totalmente reciclables donde... Eh, o, o, o sí, porque son desechables actualmente, todo es desechable este pero que sean desechables, pero que con una destrucción, una reintegración a, a al medio ambiente, pues inmediata, ¿verdad? Para, para que no tarde como el plástico que tardan miles de años en, en destruirse. Entonces, ahí eh, hay temas que sí es, es importante que veamos, que corrijamos, y les digo yo que el modelo económico, pues, nos está llevando a la autodestrucción. Entonces, eso está ocurriendo en Ghana y, pues, es verdaderamente lamentable. Oigan, estábamos tratando de, 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 de hacer un enlace con nuestro compañero uh, Wilfrido Figueroa, que se encuentra en estos momentos en Tijuana, en la instalación de el, el, del Plan Municipal de Desarrollo de esta ciudad, ahora vino a Tijuana. Eh, la alcaldesa presentó hace unos momentos todo lo que es el Plan Municipal de Desarrollo. Yo no pude asistir porque pues, tenía que estar aquí, pero porque además ya había faltado dos semanas consecutivas por problemas muy fuertes este, personales. Entonces, uh, Creo que es interesante saber hacia dónde está orientando la presidencia municipal de la ciudad el desarrollo de, la, de, de nuestra ciudad. Tenemos muchos pendientes, hay muchísimos pendientes. Eh, una, a partir de que ingresa el gobierno del estado uh, con Marina del Pilar, pues aparecen muchísimas uh, alcantarillas que están eh, aventando las aguas negras a cielo abierto. Pero muchísimas, no es una ni dos, es... No sé qué está pasando con el drenaje. Ellos tienen que resolverlo. Ah, me reportaban un drenaje en la delegación Centenario que parece una cascada, que ya tiene desde noviembre, que los vecinos me lo trataron de arreglar, lo arreglaron unos días, pero se vuelve a, a abrir la coladera. Son dos coladeras ahora. Entonces, eh, han reportado a la Comisión Estatal de Servicios Públicos una y otra y otra vez y la respuesta es que no tienen personal. ¿Por qué no tienen personal? Si están cobrando los impuestos. ¿Por qué no tienen personal? Si hay personal de base, hay personal del sindicato que tiene el conocimiento y que tiene toda la vida trabajando en eso. Entonces, esto es un, un total descontrol, un total desconocimiento, pero bueno, eso es por lo que respecta a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, pero por lo que respecta al ayuntamiento, pues... Eh, es el problema número uno, la inseguridad el número dos la recolección de basura los baches son temas, el, el alumbrado público son temas muy puntuales y muy sencillos que creo que la alcaldesa debe exigirle a los delegados una, un informe mensual de cuál es la situación el, el estado que guarda su delegación respecto a esos, a esos cuatro temas vamos a la pausa, volvemos
2: y
1: el futuro sonríe también 1 Conexión FM Fuerza sí, Mexicana, mexicana. <risa> <risa> <risa f> <muchas>
0: Este, regresando con más información les decía acerca de esta eh, de esta situación que está viviendo Ghana, eh, vamos a platicar con Natalia, la arquitecta Natalia Aguilar, acerca de esto. Por lo pronto yo les digo que gana la ropa de segunda mano, contamina los ecosistemas y causa importantes problemas de salud pública. Cada día llegan al país 160 toneladas de ropa, prendas que fueron donadas a organizaciones benéficas en Europa o Estados Unidos y son enviadas a África para su reciclaje. Toda una economía se basa en la reventa de estas prendas viejas, pero eh, muchas están en condiciones, no están en condiciones de ser vendidas. En Acora, estas prendas forman una enorme montaña textil al borde del Atlántico. Un, bueno, esto es lo que está pasando. Ya tenemos a Natalia Aguilar uh, para comentar este y otros temas. Adelante, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Buenos días todavía a nosotros. Buenos
3: días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estamos ya? Pues ahí estamos. Ya es un tema muy, muy, este, muy fuerte, el de la ropa. Fíjate que es pues, una cosa impresionante. Y esto, o, o el modelo económico que tenemos, esa, uh, nos está induciendo, induciendo, induciendo a, a la compra. Hace muchos años me decía mi mamá, nunca le vas a dar alcance a la moda. Y sí es cierto. Eso es absolutamente cierto. No, y
3: no nada más eso. Es la industrialización de todo, todo, absolutamente. La ambición desmedida de, de todo, porque bueno, ahorita me encuentro aquí en un eh, supermercado en la Ciudad de México sí. y para qué te digo la cantidad de shampoos y la cantidad de plástico todo, todo, todo lo que me rodea es plástico ¿Sí? no, no, todo, y lo malo todo. de la ropa que están haciendo es que es ropa Tre sintética. sintética exacto de plástico es ropa sintética si fueran fibras naturales no me enojo pero tú sabes lo que pasa cuando se integra toneladas y toneladas de, de fibra sintética se convierten en partículas que dañan al organismo y a todos, o incluyendo a las hormigas, todo, hasta los seres más pequeñitos sí. confunden esto con alimento y no es alimento, es basura, es, sí, es veneno. entonces uh -huh. es, es, es verdaderamente atroz lo uh -huh. que se está sucediendo al planeta por esta cantidad de productos sintéticos porque no son de ver, si fueran de algodón serían alimento para los gusanos, pero no son nada, no si fueran de lana, sería alimento hasta para las cucarachas, pero no le sirve a nadie. Sí, esa porquería.
0: Sí, sí, es una contaminación del ecosistema, este, tanto la, en, en el mar como en la tierra, pero a, hay ya gente que en la desesperación, allá en Ghana, pues prenden fuego, prenden fuego porque son montañas inmensas de ropa, entonces, eh, hay otra contaminación al aire, hay otra contaminación. Y, y está... doble,
3: triple, o sí. sea,
0: no, no no se acaba la contaminación,
3: y luego la contaminación mental y emocional, porque en vez de que la gente produzca sus fibras, diseñe su ropa, se exprese como nosotros aquí en y en, en todo el continente, eran libros, la ropa era tu libro, era tu historia, y a través del bordado, bueno, podíamos expresarnos, de una forma verdaderamente este, prodigiosa, los trabajos de, de los huipiles y toda la, la, la indumentaria uh -huh. que se tenía antes. Nada de eso. Igual los africanos hacían su ropa y tenían mucho orgullo de, de portar estas estas historias, estas este, cuestiones estéticas que son muy importantes para nosotros las mujeres y los hombres. Tú sabes que los eh, hombres en Chiapas... Les, les hacen las faldas a sus esposas, son muy orgullosos de la, de, de, del material que utilizan. Verdaderamente hay una historia detrás de las prendas y es una desgracia que estos tipos, por la ambición desmedida, produzcan grandes cantidades y se convierten en chatarra, se convierten en basura y, como tú dices, en contaminación atmosférica para acabarla de amolar.
0: Sí, es, es terrible, pero sobre todo, qué lastimoso que a uno de los países este, de África más pobres se le esté utilizando como, como el basurero de, del mundo. Uy, no, no, no es
3: África, hubieras visto todos los desechos tóxicos que tiraron a un lado de Somalia durante 30 años, ¿Eh? Toda Europa vaciaba sus, sus este, unos barcos cargueros uh, allí y y, y, sus, y los sumergían. Sumergían la basura más tóxica, la iban y la tiraban allí en las costas de Somalia. Sí. Entonces te este, preguntas, ¿por qué no tienen peces? ¿Por qué no tienen fauna? Porque fueron a tirar sigilosamente toda su basura a, esa, a esas costas. Se les hizo muy fácil, cruzaban uh, por, el, por el, este, el canal de, de este, ¿Cómo se llama, ahí, ahí en Arabia Saudita, simplemente lo tiraban. Sí. Entonces imagínate Fíjate, cómo han acabado. Fíjate, tengo aquí si esta te información, diga,
0: no, tengo aquí una información eh, que pues creo que todo el mundo se, hem, hemos visto y conocemos, que se usan alrededor de 7 mil litros de agua para fabricar un pantalón de mezclilla, porque lo someten a un proceso de... de de estarlos este deslavando sobre todo esos deslavados que ahora vienen totalmente deslavados y sin y todos este rotos bueno pues todo eso se lleva una cantidad de impresionante de agua para luego ir a tirarlos allá en en Gana imagínate y todo
3: por la moda de que se vea usado la mezclilla, ¿no? Uh -huh. Cuando fue una tela que se inventó para los obreros. Exacto, para que durara. Que les durara... durara, pues les durara años, ajá, años. Es ajá. más, este, tengo pantalones que tienen 20 años de mezclilla, que son una
0: maravilla. Sí, sí, sí. Este, Que eran precisamente para el trabajo más duro y que lavarlos, yo recuerdo hace años también, lavar un pantalón de mezclilla, un jeans, un, un Levi's, que es la marca que que los creó este era como peor que lavar uno de cuero eh era verdaderamente difícil entonces creo que eh, tenemos que corregir los patrones de consumo estos patrones de consumo pues nos están llevando a, a la autodestrucción de manera así inmediata Sí,
3: así es Araceli pues no nada más son las malas costumbres sino es, es el sentimiento de inferioridad que tenemos los seres humanos que nos lleva a hacer pura tontería para compensar, en vez de, de, de lucir la piel y, y, y lucir
0: el cuerpo bien, este no lo tapamos. Bueno, y pues no se si sí. sí Oye, eh, pues antes se usaba mucho, era digo, estos estas malas prácticas han venido acentuando las últimas décadas, porque se usaba mucho antes la ropa de algodón. Todavía en la India se produce muchísima muchísima ropa, mucho es una industria textil muy fuerte eh, y utilizan mucho eh, la ropa de algodón. Se utilizaba mucho la ropa de, de, de lana, de lana de las, de, de las… Y de seda, y de Exacto. seda, ¿qué seda? Ya también, no increíble. hay, de seda de hecho ya no hay. veo Por ahí hace mucho tiempo leí que había como un intento en Europa de de restablecer esta industria con la compra de gusanos de seda y empezar ya no hay entonces eh... no no sí hay sí hay el problema es
3: que los, la, la, la industria petroquímica fue introduciendo a costos muy baratos estos sustitutos de, sí, de microfibra de para para ir sustituyendo a la seda pero la seda eh, híjoles qué te puedo decir en el, el año eso. pasado eh, me tocó eh, darles clases a, de, de bioseguridad uh -huh. a, a personas de posgrado de la India, y me preguntaban, ¿qué podemos hacer para contrarrestar toda la polución la, 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 la que la se base. está creando? Uh -huh. y digo, regresen a la seda, sí. ustedes eran los grandes productores de seda del mundo, vuelvan a tener calidad en lo que producen, hagan cosas con fibras naturales, sobre todo la seda, ustedes eran los expertos los los mejores se exportaba a todas partes la seda el hilo de seda uh -huh. todo
0: era maravilloso incluso es preciosa. O, oye yo no yo no conocía esas medias de seda pero se, no sé si serían de seda pero pues se mencionaba mucho que había medias de seda las medias sí. para las mujeres
3: sí 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 había
0: de seda. Y, y, y las, y, las cosían las hasta los paracaídas de seda oye pero las cosían eh, sabía quién se dedicaba a la reparación de esas medias entonces estamos viviendo un mundo terrible 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 este que, que no no les va a quedar bueno ni yo no no auguro muchos años para la humanidad porque esta es una autodestrucción acelerada bueno, yo soy, yo soy una persona
3: muy, este, como te diré, eh, soñadora, pero eh, realmente práctica. Créeme que ahora que pusieron, eh, legalizaron la marihuana, hay una serie de cannabis, eh, plantas que crecen como dos metros de alto, que es la mejor fibra y, y además trae integrada una resina que es buenísima, e impermeable y se pueden hacer preguntas preciosas, de hecho eh, los Estados Unidos durante muchos años, los años 50 y 60, hacían todos los uniformes de los soldados con ese material porque precisamente no se mojaba se, se mantenía seco las peores aguaceros Fíjate, y entonces no, no se los soldados ¡Qué maravilla! No, no, no pues... es que tiene unas propiedades fabulosas eh, medicinales, pero aparte la fibra, y es una planta que crece como el bambú rapidísimo, uh -huh. ¿no? Y se muere la planta, en el momento que florea, se muere, entonces hay que cosecharla, hay que usarla, ¿sí? Entonces, y, y, y es como hierba por todos lados, casi solita, no, no, no tienen que hacer gran cosa. Yo sí eh, les digo a las personas, no tienen empleo, Empiecen a cultivar sus plantitas, empiecen a hacer cosas con sus manitas, empiecen a, a usar su, su imaginación y, y, y coman bien, no, no, no sufran, hagan, sí, hagan la sí, vida sí. que se necesita, o sea, no esperen que se las den peladito en la boca, porque es... Lo peor que ha pasado. Hay que, hay, hay que hacer. Sí,
0: sí, no, y dejar a un lado esta uh, flojera que muchas veces gente, la gente la padece. Natalia, pues seguimos en comunicación contigo. Muchísimas gracias. ¿Cómo no?
3: Este, mucha suerte y este, ya estaremos
0: platicando mucho más. Así Hasta es. luego, que uh, estén va. muy bien. Hasta chau, luego. Chau. Vámonos a la pausa y volvemos.
2: Olor
1: 2, 3, con conexión 5, 6, 7, 8, estudios y oficinas en 13, gustavo díaz 16, 17, 18, 649 local 11C Plaza Patria fraccionamiento El Paraíso Juana, Baja California, México, México, México. México
0: el ataque contra un periodista Nesavol Coyo Cordero, quien es director del portal de noticias llamado C CG Noticias. Esto ocurrió anoche luego de que se difundiera la noticia de que había sido uno más en la lista de periodistas asesinados. El comunicador otorgó una entrevista para uh, un noticiero en el que aclaró lo sucedido, lo sucedido y, en efecto, iban por él. Estoy bien, lo que sí te puedo decir es que sabía por quién venían estas personas porque me lo dijo. Periodista, vine por ti. Y eh, dice, me con la eh, me encañonó en la cabeza y cuando quiso abastecer el arma, le levanté la mano con la mano izquierda porque eh, en la, con la otra estaba hablando a la Guardia Nacional. Esto ya está en la línea Verónica Gamero, pero Gamero una amiga mía, periodista, eh, de la Ciudad de México para platicar con ella acerca de pues este clima que estamos viviendo en el país y, y los periodistas que parecemos ya uh, una especie en peligro de extinción que hay una consigna de acabarnos pero qué tal, buen día para nosotros todavía, para ti ya buenas tardes
4: Sí, ya buenas tardes, muchísimas gracias Araceli y gracias a, a, todo el, a todos los radioescuchas ¿Qué tienes para ti? Y bueno, pues yo espero que no seamos periodistas en, en sinónimo de extinción porque en me parece que somos muy esenciales para una democracia y para informar, bueno, pues siempre a, a toda la ciudadanía de lo que está pasando en un país tan grande, con tantos habitantes y con tantos mundos tan diferentes en el norte, como en el centro y como en el sur del país,
0: ¿no? Sí, y sobre todo con un clima cada vez más adverso, no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en general, donde eh, sí. los crímenes se dan día a día, donde la corrupción es, eh, lo, tanto la actividad criminal como la corrupción, que es también también criminal, este, son el gran detonante para las agresiones hacia los periodistas.
4: Sí, sí, bueno, pues eh, eh, digamos que todo lo que ha coexistido siempre aquí en México, que tiene que ver con la impunidad, pues ha crecido mucho. Eh, seguramente que en los tiempos eh, del PRI eh, también había una conexión muy directa del de, eh, poder político con el crimen organizado, pero es que ahora pues es más, eh, digamos, eh, está más a la luz. Eh, en esto también juega un papel muy importante la tecnología y entonces, sí. bueno, pues esta situación es la que termina vulnerando también la vida de los periodistas en todos los sentidos, desde aquí, desde el periodista que le es robada la vida, al que matan, como al que amenazan y tiene que irse de pues, de su casa o tiene que cambiar de estado. Eh, conoce Bueno, yo conozco innumerables casos, eh, de hecho conozco el caso de un periodista que un grupo criminal le quemó su casa eh, a Araceli. Sí, sí, sí Y él sí, tuvo sí. que salir. Salir huyendo. Mm. Salir huyendo, su esposa y sus hijos no los puede ver él, no los puede ver él ahora mismo. Sí, porque los pone no pase, en riesgo. Exacto, porque los pone en riesgo. Y entonces, eh, su vida queda totalmente destruida. Es más, podría decirte, decirte que actualmente este periodista ni siquiera ha podido retomar otra vez su actividad de informar, de investigar, no ha podido. Ajá. Porque ahora tiene que resolver un problema mayor, que es el de su familia, el de quedarse sin familia y sin una vida. ¿no?
0: Fíjate que eh, esto, todos estos acontecimientos este, es revelan, es muy revelador esto lo que está ocurriendo en México. Uno, porque eh, las agresiones se dan hacia los periodistas porque son los que están investigando. El gobierno ha claudicado a su obligación constitucional, sobre todo lo, las fiscalías de la investigación de los delitos. Cuando los periodistas denuncian actos de corrupción, denuncian este eh, actividad criminal, pues es, es el detonante, te digo, para las para las agresiones. Entonces el gobierno ha dejado de lado y esto me parece muy grave para la sociedad en general, porque eh, si si no se sabe, si no se conoce de todas estas actividades criminales, pues somos una sociedad que está derechito, que vamos derechito hacia el abismo.
4: Y, y, y ¿sabes qué? Tienes toda la razón, Araceli, porque esto es como una bola de nieve. Hace mucho tiempo, y sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, pues ellos mismos, ¿no? Ellos mismos pensaron que si entraban de, de lleno en el apoyo al, específicamente a los grupos de narcotráfico que en ese tiempo dieron muchos dolores de cabeza, no perdimos a muchos muchos mexicanos por, por eh, eh, cárteles como Los Zetas, como el cártel del Golfo, eh, mismo como el de Sinaloa, muchos funcionarios que ahora están incluso encarcelados en Estados Unidos, Genaro García Luna, pues pensó, eh, y de hecho lo creyó así como muchos de sus redes que continúan aquí en México, pensando Ajá. en que esta criminalidad, el fomento de esta criminalidad, eh, eh, y, eh, los hace millonarios y entonces van a ser intocables, mm. pero vemos que no que es no, así, no, que a muchos no, no. funcionarios, incluso como a Humberto Moreira, por ejemplo, en Coahuila, le mataron a un hijo, sí. ¿no? Y lo mataron los Zetas, entonces... Eh, Estamos viendo que esto es como una bola de nieve o como un huracán que tiene como muchos brazos que a la hora que se mueve, es decir, a la hora que esta criminalidad se mueve, toca a todos y Ajá. no importa el rango que tengan. Sí, sí, eh, sí, todos, eh, tienen,
0: todos tenemos pérdidas, todos,
4: todos, tenemos toda la
0: sociedad.
4: Es, exacto, tienes toda la razón, Va a ser, es una pérdida constante para México. Y mira, ahora que hablas de pérdidas, a mí me gustaría comentar un detalle que justo ahorita estaba revisando. Y estaba revisando eh, un dato que ya ya la oficina de la oficina en Washington para los asuntos latinoamericanos, UGOLA, había advertido ¿no? Eh, que había como eh, deficiencias en el mecanismo de protección, en la protección para los periodistas mexicanos. Sí. Y es Ajá. que dice, por ejemplo, que entre septiembre y octubre del 2021, el gobierno federal, bueno, se apresuró a, eh, a cortar, a quitar medidas de seguridad uh -huh. eh, por considerar las caras, ¿no? Y las víctimas, que en este caso son periodistas o defensores de derechos humanos, pues tuvieron que regresar a sus lugares de origen poniéndose más en riesgo. Pero, mira, por ejemplo, en el 2013, más o menos, en este, en el mecanismo de protección nace en el 2012, en el 2013 ya tenía un presupuesto de más o menos 15 millones de pesos y para el 2022 necesita eh, un presupuesto de 2.4 millones de dólares más o menos, más o menos para llevar eh, cómo decirlo, de manera eh, un poco deficiente la seguridad de los periodistas. Estamos hablando ¿De qué es pérdida tras pérdida? Si así México es. no tuviera un problema de violencia como lo tiene, este dinero tendría que estarse empleando seguramente en la, la educación. educación la la cultura, en fin. En cultura. Pero
0: precisamente pues, yo soy consejera del Mecanismo de Protección a, a Periodistas claro. y así, eh, eh, 2021 fue un año
4: terrible
0: porque eh, en... Empezamos un ejercicio fiscal sin el fideicomiso. El gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de manera arbitraria, con falsedades, canceló el, el, el fideicomiso de donde se financiaban las medidas. Nunca nos han querido informar el comisionado ejecutivo del, del mecanismo, Enrique Irasoque, cómo se está financiando las medidas de protección a los periodistas. Y esto um, ha sido más difícil para el Consejo porque eh, con la pandemia no estamos asistiendo a las reuniones de mensuales. Entonces, ellos han aprovechado esta, esta ausencia, esta falta de, 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 de acercamiento entre los propios consejeros, que bueno, el consejo es totalmente eh, honorario, no cobramos, entonces tenemos que vivir, tenemos que buscar nuestro sustento y a veces es muy difícil sostener reuniones, estar pendientes, como antes que íbamos cada mes, pues teníamos que dedicarle una semana. Se ha complicado mucho y ellos han aprovechado esta situación. Entonces, el, 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 la eliminación del fideicomiso ha dado como resultado el retiro de medidas, la cancelación de muchos, el, el cerrarle, el impedir que nuevos eh, beneficiarios ingresen al mecanismo. Han, tegado, han tenido que, eh, se, han, se les ha rechazado a varios peticionarios, otros han tenido que llegar al amparo, entonces ha sido una situación eh, in, que este gobierno ha eh, impulsado y ha acelerado en cuanto al retiro de medidas y los resultados pues los tenemos a la vista.
4: Pues es que mira Araceli, creo yo que ante la falta de una política anticrimen real, políticas porque no sí. la pues aparentemente no está allí pero no, no, no la vemos, no la, no la tenemos. No. Entonces, eh, ante esta falta de política anticrimen, ante la falta de un presupuesto que ahora, como nos platicas tú, no hay un fideicomiso, eh, pues entonces tenemos los resultados que están y habrá que ver con qué dinero están dando las medidas que pueden dar ahorita a algunos eh, colegas periodistas, porque, pues como me parece que ya lo varias, varias personas saben, ayer por la noche intentaron asesinar a un periodista sí, en Quintana. Tengo, ¿no?
0: uh, sí, es, es lo que estaba presentando ahorita, antes de que entráramos.
4: Que tiene medidas del de, mecanismo de protección, pero, pero es verdad que también ayudó mucho que él se defendiera. Claro, <ríe> la determinación
0: de él fue fundamental para que no lo mataran. Entonces... Estamos viendo ahí una falla, sí, enorme del mecanismo y que es viene ordenada directamente por la presidencia de la república. Les están mandando a los estados la protección de los periodistas cuando los estados no tienen conocimiento, no saben cómo hacerlo, son los agresores y, y le pasan la protección a, a cualquier persona, sin um, cualquier policía, cualquier y ahí están los resultados. Aquí en Baja California tenemos los resultados de
4: esas mm, pésimas prácticas. Y tienes razón porque eh, dicen por ahí un refrán, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Es decir, sí. que en los estados y en los municipios, incluso podría decir de los municipios de aquí, de, de, de la Ciudad de México, eh, eh, pues todo el mundo se conoce. Es decir, el periodista termina viviendo enfrente a lo mejor del, del gran narcote sí, de la sí, zona, sí. pero pues también del gobernador y también de a lo mejor del jefe de la policía. Entonces, es verdad eh, que todo mundo se conoce y no hay nada que esconder. Entonces, eh, es muy difícil para un periodista trabajar así, cuando de quien tiene que escribir está frente a él. México de verdad atraviesa una situación en este sentido, um, eh, un grave problema entre lo que… El periodista sabe y puede publicar porque hay que comprobar datos, ¿no? Entre lo que puede decir porque vive enfrente de quien tiene, de la casa del, uh -huh. de quien tiene que escribir, ¿no? Y por otro lado, de una falta de conciencia social, ¿no? De, de la gente de la sociedad que no acaba de entender, incluso la que está ligada al crimen organizado, que esto tiene que acabar porque entonces México no va a tener un desarrollo y entonces... Eh, pareciera que la sociedad está acostumbrada a o que ya no le importa que haya desaparecidos ni mujeres asesinadas y entonces dicen, no importa que haya un periodista más, ¿no? Es, pareciera... Pero pues
1: La
0: próxima semana retomamos ¿te parece? Porque voy a ir a, a la pausa y yo creo ah, claro. que, que es importante eh, que empecemos los periodistas a exigir la renuncia de Alejandro Encinas y de todas las personas que están en el mecanismo de puestos de mando porque es obvio que los resultados son nefastos. Muchísimas Exacto. gracias.
4: Que tengas muy bonita tarde y gracias al auditorio también. Gracias, vamos a la pausa.
2: Un,
1: dos, tres. Conexión FM. Fuerza, Fuerza Mexicana. Mexicana.
0: más quiero informarles esto para concluir el tema que traía con mi compañera periodista de la Ciudad de México, Verónica Gamero, que eh, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al presidente de México detener quienes tienen las mentiras por violencia a los periodistas. Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión, hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a reconocer la crisis de violencia que atraviesa el periodismo de México además de frenar la sección que presenta Ana Elizabeth García Víctor eh, cada miércoles en las mañaneras. le decía, se está pidiendo al presidente desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detener esas agresiones a los periodistas, en fin ya les presento a mi, mi invitado en esta ocasión el arquitecto Hugo Aguilar eh, pues del Tecate en pie de lucha ¿sigue en pie de lucha todavía
5: Tecate? estamos haciendo lo mismo estamos bien
0: hay un nuevo gobierno eh, que entra el día primero de, de octubre. octubre del año pasado Ahorita, por ejemplo, aquí en Tijuana eh, presentó su, eh, presentaron el, el Plan Municipal de Desarrollo, yo supongo que en Tecate en cualquier ratito uh -huh. también lo presentan. Sí. Que, eh, ¿Qué han sido los resultados de estos primeros meses de gobierno con eh, el nuevo alcalde Darío Benítez?
5: Bueno, se ha notado una diferencia muy grande con, con los ayuntamientos pasados, porque, mira, hay tema. Lo que viene siendo la atención ciudadana, en ese plan de desarrollo municipal invitaron a las uh, a los uh, grupos intermedios a ciudadanos para que participaran en la elaboración. Ajá. Sí, yo participé en ese foro, un, un foro del Zoom y eso nos eh, hace sentir incluidos, nos hace sentir que participamos, claro. nos tomaron en cuenta, es, es muy transparente. La única, el único problema que está ahorita muy vigente es que hay un problema con sindicatura.
0: Sí. ¿De qué, qué, en qué consiste ese problema?
5: Pues, sindicatura bueno, ¿quién no ¿Quién es sindicatura?
0: Hecho... ¿Quién está en sindicatura? Ten Ma cuenta, que Maite es una mujer.
5: Méndez es hija del exalcalde uh -huh. Chuy Méndez. ¿Lista? Del PRI. Sí. Ella contendió en el 2013 no, 2016 por Morena como para alcalde.
6: Uh
5: -huh. Después uh, des quedó Negra Fuentes. Uh -huh. Entonces, esa eh, ella conoce la política, ella es muy eh, participativa.
6: Ajá.
5: Principalmente es muy aguerrida. Y ella dijo que, eh, ella cuando contendió, eh, la primera regidora era Zulema Adams. Por eso quedó de regidora. Sí, por eso su, entró que
0: fue en el gobierno de Nereida. De
5: Nereida. Y, sí, y estuvo muy op eh, opuesta a las políticas de Nereida, nos defendió mucho, estuvo visitándonos, platicando con nosotros como grupo, después llegó a ser alcalde cuando hubo una terna entre tres mujeres, uh -huh. y ella por más popularidad llegó a ser la alcalde, no más, por, uh -huh. por popularidad, por las encuestas.
0: Sí, ve esas encuestas fantasmas que nadie ve y que... Eh, Sí. Digo, eso es lo peor que puede sucederle a la democracia.
5: Y pues ella llegó, hizo lo que tenía que hacer, se peleó como niña, no hubo resultados en esa administración y des...
0: Bueno, los resultados creo que, que son negativos. Negativos. Negativos.
5: Pues no, no hay eh, resultados con toda positivos. Así es.
0: Porque fue, se desató una criminalidad en, en, en Tecate con ejecuciones uh -huh. a, todos los días. Hubo un
5: mal manejo ahí de las eh, de las eh, treguas y hubo conflictos y la verdad pues nadie va a saber la verdad todavía uh -huh. pero el problema principal es que hubo pues muchas excusas de que no podía hacer el trabajo porque Bonilla le retenía fondos estatales Sí. pero eso no, no quiere decir que no pueda hacer por su cuenta toda una labor Sí
0: porque además este, tienen ingresos propios así de es. los ayuntamientos así
5: es y el presupuesto lo subieron hasta 720 millones de pesos. Ajá. Y no se vio reflejado. No hubo obra. No pidió prestado, pero no hizo nada.
0: No, ni siquiera hubo bacheo ni, ni había recolección de basura. No,
5: no, no. Era nada más tapar con tierra. Ajá. Falló mucho la basura. Ajá. Peor que antes. No hubo atención a los juicios. Se perdieron todos los laudos. Todos los asuntos jurídicos. Pero, se per... o sea, es una
0: un desgobierno. Un, des, un, des,
5: un desgobierno, sí. Entonces, ya que sale, se va de diputada, pues, también hemos platicado mucho de ese cabildo uh -huh. que fue este, catalogado por como por violencia de género. ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí, me acuerdo que hay un, un incluso una resolución. Una del, resolución tribunal, del tribunal. Del tribunal de, eh, federal electoral. En contra de ese cabildo por por violencia de género en contra de.
5: El cabildo eh, del ayuntamiento.
0: Doranidia.
5: Para ni de la que lo interpuso.
0: Ajá. Porque
5: no le permitieron ejercer sus derechos de suplente.
0: Exacto, era la suplente de Zulema. De Zulema. Y por consecuencia, están en el catálogo de, 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 de violentadores hacia las mujeres, tanto Zulema como uh -huh. todo su cabildo, y no podrán buscar eh, otros puestos de elección popular.
5: Así es. Eso dijeron, en la próxima elección, que es el 24, supuestamente no pueden buscar puestos.
0: No, no deben, no deben, porque tenemos sí, que está, estar muy pendientes. Están
5: muy quemados todos. Sí. Fue, fue un fraude ese, ese cabildo. Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, eh, no hubo acercamiento, fue puerta cerrada, no hubo transparencia, eh, muchas irregularidades, el que se volteó una Cherokee con un personaje que no sabemos de dónde salió. Sí. Y eh, pues Me hubo muchas cosas sí. graves ¿no? en, en el entrenamiento, principalmente en la seguridad. Entonces, ese contraste ahorita se ve muy diferente. Se está comprando. Hay,
0: hay un contraste muy fuerte ahora sí. con Darío Benítez, que también viene de Morena y que es un joven que, que ¿en qué puesto estaba? En la, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, sí, ¿verdad?
5: Él tenía su trabajo privado, en, los, en el área privada y ¿Qué hacía antes de andar es en programador. Programador hace de computadoras. De computadoras. De programas.
0: Ah, hace programas de computadoras. Así
5: computador. es, así es. Eh, lo que le llaman hace código uh -huh. para empresas. Es un servicio de programar. Sí. sí. Entonces él tomó el puesto, se lo pidió Bonilla, hizo buen trabajo en la CESP y pues por eso lo pusieron de candidato y ganó. Uh -huh. Entonces sí, tiene la capacidad. Es una persona que inició casualmente en 2017 en Tecatempe en de Lucha. Estuvo Fíjate, unos y yo meses, con ustedes.
1: ¿Qué edad
0: tiene? 29. 29 años un joven.
5: Sí, tenía 23, era presidente de Morena. Uh -huh. Cuando...
0: Bueno, esas gentes yo creo que aquí somos, al menos en lo personal, mm. son muy críticas, pero creo que eh, cuando hay gente valiosa, pues hay que reconocerla, ¿verdad? Como el caso de, de ¿Sí? Darío Benítez, que es un, Entonces, una aguja en un pajar, porque todo lo que ha habido en Morena aquí en Baja California. Ha sido se un...
5: comprometió, lo que ha dicho, lo ha cumplido, dijo los primeros 100 días para preparar todo, pero ya estaba empezando a hacer los planes. Ajá. estaba buscando los talentos y tiene mucha gente capacitada hemos entrevistado a los directores el próximo fin, el próximo martes vamos a tener al tesorero
0: Ajá.
5: y después al jurídico pero hemos tenido al del DIF o y sea, ustedes
0: como Tecate en Lucha tienen una reunión semanal sí. donde llevan invitados a los funcionarios pero no los llevan para para, para Uh, este, cargarlos de flores, los llevamos no, para cuestionarlos. para
5: cuestionarlos si sabemos algo que esté en, el, en la voz, en la boca de los ciudadanos, o se le conoce por algo bueno o malo, lo sacamos a la mesa, uh -huh. queremos conocerlos, sus capacidades, sus intenciones, todo. Entonces ya tenemos, ya, ya, ya conocimos a muchas personas, y creo que han en, nos impresionó más la de protección, dirección de protección al medio ambiente.
0: Uh -huh. ¿Quién es eh, ella?
5: se uh -huh. llama Alicia Ravelo, uh -huh. ella tiene, es ingeniera
0: es ingeniera ambiental <ríe> no
5: ingeniero? me acuerdo exactamente bueno. la uh -huh. pero ella ha estado trabajando en varios puestos de protección al ambiente uno de ellos ha sido investigadora y este ella tiene el asunto de la, el saqueo de la arena en el valle de las palmas
0: ah qué bueno porque nunca ningún gobierno le, entraba no a eso. le entra al contrario le han entrado para sacar dinero <risa> y ese es un saqueo o, eh, y misericordia que tiene años y años y años y que les ha aportado muchos recursos a los gobiernos del pri y del pan
5: es que nomás se firman la concesión y se quedan callados y dicen que, y que Semarnat
0: sí. está avalando a, a, ha estado avalando todo eso
5: aquí mira me, me recuerda el asunto que tienen ahí del de Sahue, en punta banda de 2000 Casi 2.000 litros por segundo de aguas negras que van hacia el mar y van a Estados Unidos. O sea, tiene años y Bonilla dijo que le iba a corregir y nunca no, iba que a va la... corregir.
0: Vamos a ir a la pausa, Hugo, Así y ahorita es. retomamos con ese tema de del saqueo de arena. Así
6: Vamos es. a la pausa.
2: Son
4: las 12, con 15 minutos.
1: 1, 2, 3. Conexión FM. Fuerza Mexicana. mexicana.
0: Con más información se encuentra con nosotros aquí de invitado el arquitecto este, Hugo Aguilar de Tecate en pie de lucha. Eh, déjeme ver qué hay de última hora, agenda pública aquí en el Ayuntamiento de Tijuana. Estaba pues la, la, la presentación del Plan Municipal de Desarrollo. Y nos están informando a todos los reporteros que hay un foro de análisis e iniciativas para la municipalidad. ¡Ay, Dios mío! De la zona. Este de la ciudad. Este.
5: Es otra ciudad allá.
6: Este. <risa> sin,
5: sin ley, sin orden, sin atenciones, sin nada. Nadie pasa por ahí.
0: Hay un foro que lo manda. Si me regalas agua. Porque me atacó por ahí una. una... <risa> Este foro, a ver Hugo, ayúdame, mientras que repongo sí. mi, mi voz, pero creo que este foro lo está convocando el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros de Tijuana. Sí. Y a ver qué debe hacer, porque hay una gran oposición a esa municipalización.
5: Están, a ver qué aparece aquí.
0: Bueno, ese foro lo están, le digo, lo están convocando uh, ingenieros de arquitectos, eh, este, el comité, este, ciudadano de... de
5: no es liga ninguno, ¿eh? Nomás, Carlos Atilaro. Es, lo, es un boletín. De la, Análisis es, iniciativa para la municipalidad. A... El día, miércoles 16 de febrero de este año. Ajá. De nueve y media a once y media, Salón de Arquitectos e Ingenieros. Por la vía rápida.
0: Sí, bueno, es lo que les decía, lo está convocando, eh, perdón por... Sí. <risa> Este, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, y hay una gran oposición a que Tijuana se mutile. Luego comentamos sí. eso.
5: Mira, lo que estábamos viendo es los que los, las diferencias de este evento con el otro. Uh -huh. En el tema de la basura, que es lo más fuerte, junto con la seguridad, te digo primero la basura, se estaba haciendo, ese relleno tiene menos de 180 días de vida, el que está Actualmente, eh, entrando. En, en Actualmente en uso. Tecate, uh -huh. En uso, enfrente del Parque del Bajío. Darío dijo que ya no se podía utilizar y que iban a buscar otras alternativas. Sacó a relucir el contrato que tienen con Ado, que fue este, firmado. Por
0: Nereida.
5: No, es okay, este años. Joaquín Sandoval, creo que fue el 2007 sí. por ahí. Y dijo, sabes qué? ellos tenían que pro, eh, proveer de camiones, tenían que proveer de uniformes a los trabajadores, tenían que hay un
0: incumplimiento. del Muchísimos
5: contrato. incumplimientos. Muchisos.
0: Creo que el Darío está haciendo un excelente trabajo, porque es lo que tienen que hacer todos los alcaldes. alcaldes. Sí. Llegar y sacar los contratos, uh -huh. revisarlos con lupa, uh -huh. y, e ir a, al sitio y vigilar que se esté dando cumplimiento. Así es. Y, y, y ay, la, te uh -huh. aseguro que muchísimos contratos ya, ya, tienen
5: el, ya están buscando el proceso nomás para rescindir el contrato. Ajá. y él mismo ha retado a los regidores a ver quién regidor se opone porque sabe que hay manos hay oscuras intereses, intereses uh -huh. y se van y hay, hay oposición en el, en el cabildo sí. y más de un regidor que es el primer regidor que es Jorge Elías uh -huh. Rodríguez que es el es de Morena, él es la oposición es principal. de Morena, sí.
0: fíjate nada más y qué intereses oscuros trae ese Jorge Elías pues
5: son negocios privados porque uh -huh. la única o, que se sabe es que ha estado, por ejemplo, él estuvo con Bonilla, como delegado del estado, uh -huh. y lo corrieron porque él quiso meter mano al Cearón, cuando sí quisieron acuerdo, imponer sí a Ricardo, uh -huh. hermano de Arturo sí. Cruz, sí, González González Cruz Cruz, quiso poner a Ricardo, cuando había un comité allá seleccionador en el poblado de La Romorosa que ellos seleccionan a alguien por votación, sí. y él nomás dijo no, va a no, ser el este. que yo diga y Bonilla no le gustó y lo corrió así, él mismo lo reconoce uh -huh. El y ese fuente. es el
0: regidor que se opone. Sí,
5: a, a. Él, él estaba haciendo tratos con ADO. Uh -huh. Es que ADO, esa empresa, ha, no ha cumplido, eh, recibió 100 millones de pesos por en el costado de herida fuentes sí. para hacer dos macroceldas. Son dos cajas de concreto para ahí quemar la basura, supuestamente para no se filtre a la, a la tierra. Sí, para
0: que no haya pero no
5: las hicieron, o sea, todos sabemos y nunca han mostrado, mostrado fotos. No han fotos. cumplido
0: en el no, contrato no, no, nada. No, 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 no Este es, este regidor, Jorge Lías ¿viene del PAN? Era ¿Digo? PRD,
5: y se era. hizo Morena. Ah,
0: okay.
5: Pero ya tiene historia, o sea, él estaba sí. en aquel entonces con Joaquín Sandoval. Sí. Ya fue regidor, anteriormente. No, ya
0: había sido.
5: Pero ese ya no es el tema del regidor, de simplemente él es oposición de Darío.
0: Ajá. Okay. Ok. Es el que se opone, Porque
5: se ahí el supuestamente doctor. se hacen negociaciones. Darío lo ha dicho en muchas publicaciones que regidores están eh, haciendo sus negocios por, por aparte. Claro. Entonces ella, este, también ella, digo, perdón, incluye la oposición de la síndico. La síndico también es opositora de Darío. Entonces, ahí hay un problema el también, quisieron...
0: obviamente viene, de, fue en la campaña, digo, de Morena, ¿verdad? porque Sí, pero iba... son
5: muchos grupos, o sea, son, sí. son, son Morena.
0: Son Morena Pri.
5: Morena Pri, sí. Ella sí. está, ella, ella pidió el voto por a Ricardo Anaya. No, no vean, López Obrador. Para que
0: vean, para o sea, que vean la, la, la calidad de las personas.
5: Entonces, entonces, ella está haciendo el problema que está en sindicatura. Ella tiene que revisar las cuentas públicas de los sí, anteriores de su lema. Y tenía en manos también los asuntos legales de la, la cuenta pública de 2016 de César Moreno. Y le habían dejado los documentos y debería haberle dado continuidad a esos uh -huh. casos de eh, sanciones administrativas porque están, están son culpables, uh -huh. están en la cuenta pública ciertas personas sí, que, no pasó la cuenta pública. que desviaron dinero uh -huh. y hay faltantes. O sea, sí. estamos de 400 millones de pesos. Y
0: no le han dado vista a la, a la Fiscalía General del, del Estado.
5: No sabemos, no le hemos preguntado hasta dónde ha hecho, porque la vez que la entrevistamos fue como que empezó el trabajo de sindica y ahorita vamos a tener que pues llamarla Llamar la para uh -huh. que nos diga qué está haciendo, uh -huh. porque sí nos dijo que iba a ser todo. Al Pero eh, de... ella
0: es opositora ella y el primer regidor son oposición sí. de, del alcalde de Morena y son de Morena.
5: Así es. Entonces, Darío está haciendo estas cosas. Ha cobrado el Predial, ha, eh, tiene notas, ahorita tiene unas cuentas por embargar de como 54 propiedades de los grandes deudores del Predial. Lo que siempre hemos querido saber. Sí. ¿Quiénes son? Ya salieron. Ya están saliendo a flote. ¿Quiénes son? eh Uno es el Rancho Secate, el, el otro este es el equipo de Maite que es un grupo de que tienen terrenos ahí en Tecate
0: de la, de la un terreno
5: se conoce sí, es un terreno pero de ese nombre del es papá sí pero son varios socios uh -huh. ella no
0: sí pero pero está es, el de heredera, va anunció el de
5: heredera. que van a embargar esa propiedad Ajá. porque deben más de cinco años entonces está entrándole tiene mucha Valentía, porque sí. pues está entrando a, a, a,
0: a temas complejos co, y bueno, yo espero yo que, que, que esté bien vigilado, bien cuidado, porque eh, luego esas personas valiosas son las que
5: pues tiene buena mancuerna con Marina del Pilar y con no, lo
0: Independientemente de eso, sí tiene que traer un buen esquema de seguridad.
5: Sí, sí está está él en las en las reuniones que hace el este el coordinador uh -huh. de la mesa de seguridad. Ahí están las mesas todos los días también.
0: ¿Ahí son en la alcaldía?
5: En la, en la oficina de la policía municipal.
0: Ajá.
5: Ahí se reúnen. O sea, todos sus mandos se reúnen ahí para ver qué van a hacer en las estrategias en seguridad. O sea, junto con el fiscal, le, el, el representante del fiscal, de la fiscalía del estado. Ajá. Uh -huh. O sea, son gente que son las cabezas ahí en Tecate. Sí. Entonces, ahí, eh, pues, tiene buena tiene relación. Buen, buena, buena bueno,
0: y, y relación. Eh, reun resultado de estas reuniones de, de, de seguridad, que son las más que encabeza el presidente a nivel nacional, y que a nivel nacional, pues, no, no hay resultado. Al contrario, este aquí en Tecate sí hemos visto una disminución muy drástica, muy
5: De claro. los de de impacto que eran los asesin asesinatos Que eran terribles. Uno o dos diarios. Uh -huh. Pero es Balaceras. que también desaparecieron el Moreno el narcotraficante del cartel Nueva Generación que andaba él con su propia gente Ajá, haciendo su trabajo por su cuenta y le, le, pues le tocó
0: ¿se le murió o qué pasó? lo
5: mataron ¿Lo en mataron? una barbería pleno de día
0: ah, no
5: okay. lleva ni dos semanas
0: ¿y eso calmó también la...?
5: pues sí, es un una persona problemática
0: cambió totalmente la, la, ah, ese nivel de violencia que Tecate es. alcanzó como nunca
5: porque él cobraba piso a, las, a los negocios sí sí o sea era una persona rebelde, ¿No? En ese en ese grupo. Un delincuente. Pero uh -huh. pues ya, ya no está. Ya quedó. Entonces están están haciendo ajustes.
0: Sí. Quedó en paz Tecate.
5: Sí, ahorita ah, sí. Qué bueno. Y eso es lo de la basura, se va a rescindir el contrato. Porque tiene que generar electricidad. Sí. Esa empresa, o sea, todos, ahí dice los los. Eh, todos los, los compromisos, compromisos que había contraído la empresa. Y no cumplió. Entonces, esos ya van para afuera y Darío tiene que buscar otra forma de cómo disponer de la basura, pues no, no nos han dicho cómo, uh -huh. pero ya compraron un camión nuevo uh -huh. y luego arreglaron patrullas, teníamos cinco nada más uh -huh. y recibieron donaciones de, de un grupo de una sociedad civil para este, recibir una bombera. Entonces, creo que fueron una, fue una donación de 40 millones de pesos.
6: Sí.
5: Creo que es el grupo veintiuno. O, lo, o el club rotario, no me acuerdo cuál de los, grupo pero o sea se, se, pre, se hacen esos tipos de, de diálogos ajá. para llegar a o sea a, la
0: gente está aportando está confiando es, en su autoridad es, que,
5: sí. y, y vienen este eh, millones eh, de metros de asfalto o sea vienen para pavimentar, pavimentar otra vez, está, ya tienen este, el trato hecho con una empresa en Estados Unidos para proveer del asfalto o sea, van a hacer muchas cosas. Están haciendo lo que tienen que hacer. Hasta ahorita hemos visto avances.
0: ¿Tenemos cuántos meses de octubre a la fecha? Tres y feria. Son, son muy pocos meses Así y creo es. que está dando una buena, un buen resultado ahora. ¿Qué pasa con la, el saqueo de arena en Valle de las Palmas?
5: Pues mira, no sabemos el dato exacto, simplemente la directora nos dijo.
0: ¿Cuánta eran han saqueado durante cuántos años? Los, ¿Quién se la lleva? Los, ¿A dónde se la lleva? Sí,
5: eso dijo que lo vendía, lo venden a Estados Unidos,
0: Ajá.
5: pero no dijo los volúmenes, nomás nos dijo que no, no pagaban el, más el permiso de la concesión y sacaban a, y había este, muchos muchas empresas ahí en esa zona, uh -huh. que estaban sacando la arena. O sea, yo no he visto, ni, y dijo que tenía, corresponde a Semarnat.
0: Sí, corresponde a Semarnat.
5: Pero, pues, no sabemos qué tan qué, son, qué tan este productivos honestos son Semarnat. Ahorita. Bueno,
0: tiene muchísimos años el saqueo, el saqueo de arena, arena y Semarnat no ha hecho, uh -huh. nunca ha dicho una palabra, pues, nunca, sí. ni, ni en favor, ni mmm, sencillamente parece que no existe.
5: Así es. Eso también pasó con Semarnat cuando no tomó una postura fuerte en lo de la cervecera de Mexicali.
0: Ajá, exacta, exactamente, así. Ha como, cambiado
5: de directores. Como
0: ausente.
5: Ausente, sí. Es
0: ausente, así totalmente. Es, así
5: es. Entonces, ahorita nada más es ella podría investigar cuántos son los volúmenes que sacan de arena. Pero ella tiene una tiene es, es que la entrevistamos para asuntos generales sí. y en Ticate, y nos mencionó, pero no no vimos números con, concretos. Uh -huh. Pero otra de las cosas que sí hemos notado es el lado de la seguridad. Hay una, se respira mejor cuando uno va transitando en las calles. Sí. Y ellos mismos dicen, este, el alcalde, está su WhatsApp disponible para que tú te comuniques con el alcalde. Ah,
0: qué, bien. Mira, qué buena comunicación tiene con, con la comunidad. Así es. Está a...
5: Aquí me a dijeron la... que una una persona, una activista de Tijuana. Me dijo que les dieron carros del año a los delegados. Montserrat les dio carros del año, sí. ¿sabes?
0: Debe, debe ser, debe ser. ¿Sí? sí. Pero no no les ha cuestionado el resultado del sí, trabajo, porque yo veo las todas las, las delegaciones llenas de baches. No hay recolección. Todo lo que es el espacio público es un asco.
5: Sí, porque voy a comparar con lo que están, han hecho planes en Tecate. Uh -huh. Los planes que tenían que haber Los trabajado de desde antes de entrar. Ya tienen que claro. empezar a hacer sus planes.
0: ¿Vos? No, debían haberlo traído desde antes. Vamos a la sí. pausa. Vamos, vamos. Volvemos.
5: Son las 12 y 31
1: minutos. Un, dos, tres. Conexión FM. Fuerza Mexicana. Fuerza mexicana.
0: Este, Déjenme ver que hay de última hora para presentarles, pero eh, pues ya les decía hace ratito que está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiéndole a, a al presidente que suspenda ese, esa agresión en contra de los periodistas que se llama Quiénes, quieren las mentiras. Y la Fiscalía General de la República aprende al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes retomamos aquí con Hugo Aguilar, Tecate, en pie de lucha, ese pueblo tan hermoso que tanto me gusta, Tecate. Eh, decíamos de que, bueno, está eh, en proceso de, de saber qué está pasando ahí en el, eh, con el saqueo de arena.
5: Bueno, ese es uno, pero tío, no tengo datos concretos. Sí,
0: pero va a aportarlos.
5: Pues, pues van, a, van a estar presionando porque también eh, la directora dijo que Profepa también tiene que ver, y sí, no, le, no les contestan, o sea, no hay gente, no hay gente entregada a su trabajo, no hacen el trabajo que el Profepa
0: les depende de Ruiz Uribe, acuérdate que él es el superdelegado, y todas las dependencias dependen de él, tanto Profepa como Semarnat, pero son dos dependencias ausentes, la Profepa tendría que estar llevando la parte policíaca, uh -huh. tendría que estar haciendo las actuaciones policíacas, y, y nunca las ha hecho.
5: Ahí van a revisar, mira, vamos a hablar con el jurídico, vamos a ver, revisar qué está pasando en los asuntos de los contratos, ahí va a ser bueno, sí. vamos a obtener buena información, con el tesorero vamos a saber lo de el manejo de dinero, las deudas y demás, cómo están solucionando el problema de, de los pagos, los compromisos uh -huh. a los contratos, todo eso, eso lo veremos próximamente, o sea, vamos Ahora, a, a también
0: en, 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 con, el, con el tesorero, yo creo que y con el propio alcalde habría que ver si si ellos van a mantener esa, tienen la idea de mantener esa planta burocrática que para mi gusto y una de las principales acciones que debe haber hecho los gobiernos supuestamente de un cambio era haber recortado drásticamente la nómina porque los del sindicato de burócratas eh, francamente hay muchos que no hacen nada, que nada más están ahí para cobrar. Digo, porque pues muchísimos años de, de conocer el movimiento de, de los ayuntamientos, en cómo se manejan los sindicatos, y, y un ejemplo te voy, que siempre lo pongo, aquí en Tijuana, en Regidores, a la, a la entrada hay tres personas que toda la jornada laboral se la pasan comiendo, no hacen nada. Uh -huh. Entonces yo no entiendo, o, 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 o sea, cu cuál es su aportación, su producto, nada. Uh -huh. es estar comiendo y comiendo y comiendo y consumiendo las horas para que el espacio sí,
5: sí, es. sí, y así por el
0: ejemplo, así por el personal. estilo hay muchísimos
5: eh, nosotros no hemos visto, no hemos revisado si hay gente como antes na nada más ahí ocupando Sentando el, 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 espacio. el uh -huh. espacio no lo hemos revisado nos hemos enfocado en las cosas acá internas sí. y una de las cosas que sí vemos es como conocimos a los regidores es muy diferente, esta oposición son, son, gente más abierta.
6: Ajá.
5: Pein y pan y el pez han, han sido muy abiertos con nosotros. Uh -huh. Y el de Modena varios también han sido muy abiertos. O sea, hay buen, hay buena, buen, buen repertorio. Digo, este, de los temas importantes que hemos estado siguiendo es lo de sindicatura, porque en sindicatura creo que va a tronar, lo, el, el el problema que inició que recalcó el alcalde es que ellos pidieron presupuesto este. Ah, extra. sí,
0: que, que sindicatura como oh, pres, pidió un presupuesto que. Ah, o se aumentaron
5: muy... compensaciones y demás. Ajá. Pero hicieron algo que era fuera del reglamento. O sea, no sé si no lo pasaron por Cabildo o nada Yo creo más que lo no. pidieron directamente a. Ella se se ella se tiene buena relación con Marina. Ajá. Entonces, no sé si lo hizo directamente al Congreso. Pero les congelaron el presupuesto porque había irregularidades Darío lo mencionó
0: uh -huh. y esas irregularidades obviamente que era pedir mucho más dinero pues es para, que si no está en el presupuesto
5: no. ellos lo aumentaron pero lo, yo creo que el, el asunto aquí es que no lo aprobaron Sí. simplemente ellos yo creo lo aumentaron
0: que lo aumentaron sin el conocimiento del cabildo lo ha de haber hecho de una manera sub, subrepticia tratando de sorprender para sacar más recursos cuando el, el presidente municipal pues no está no se es, está es, chupando
5: el dedo es difícil porque sí necesitan presupuesto pero yo no sé cómo se manejan de si si tiene que estar justificado obviamente primero ellos, ellos sí. revisaron el para qué pero hay un Pero problema. Pero además
0: ahí. no es un ente independiente. En el ayuntamiento todos dependen del, del sec, presidente municipal, del secretario. Uh -huh. Todas las corridas presupuestales y sí. todo tienen que tener conocimiento absoluto el, el, el tesorero, el presidente municipal, uh -huh. el tesorero, y tienen que haber sido aprobados por cabildo.
5: Sí. Bueno, Tanto entradas
0: como salidas de dinero.
5: Ahorita, ahorita yo no sé las situaciones de que si ya se descongeló o qué está pasando, pero pero ese es un conflicto que creo que va a escalar, Ajá. porque hay, no hay no tienen la preparación en sindicatura, ni en la pasada ni en este. era un profesor, uh -huh. tampoco tenía preparación. ¿Y esta mujer
0: qué formación académica tiene? No
5: sé. No, no sé. se sabe. Uh -huh. No, pero si hubiera tenido algo como licenciado, pues ya se hubiera sabido. Sí, no, no, es, ya no, es. Eh, no es.
0: No es. Uh -huh.
5: nada más eh, se apoya en un licenciado que es su asesor Ajá. sí debe ser
0: ama de casa según se posiblemente
5: uh -huh. pero pues esa es, la, esa es la única falla que vemos ahorita sí. porque no vemos que va a haber procuración de justicia no, no creemos que no no se nota
0: no va a cumplir no, uh -huh.
5: no. entonces nos, nos ahorita nos estamos conformes con todo lo demás sí. porque la seguridad y lo de la basura está bien y luego ya viene lo del bacheo uh -huh. y luego están cobrando ese presupuesto de ingresos, bueno, la ley de ingresos que que, present, que presentaron, la dejaron igual como cuando la dejó Zulema, setecientos veinte. Uh
6: -huh.
5: Y nosotros pensamos, pero ¿por qué no la bajaron? Y ellos nos justificaron, ¿sabes uh -huh. qué? Es que, sí es que sí va a entrar. Lo que pasa es que nosotros íbamos sí a cobrar, porque de, nada más de las, de las prestaciones es como la mitad, trescientos tantos millones de las participaciones sí,
0: federales, ajá.
5: Ajá. entonces lo demás, dicen ellos, ¿sí si lo vamos a recaudar entonces a la,
0: traen el, su esquema, sí. una meta de recaudación, sí es. y lo van a lograr, y ver? una
5: de las cosas que pasó con el Cumiai es por los permisos
0: ajá,
5: o sea, entonces, no no, ni uno, con... ni, un, ni un dinero entró ajá. por recaudación de horas extras de los bares, ah, pues. no estaba en los libros y todo era así bajo la mano. Sí sí, sí, sí. Y pues nunca había dinero para el ayuntamiento. O, ¿O sea. Sí? sea es, eso es lo que estamos esperando que lo judicialice Sindicatura.
0: Y no lo hace. Porque
5: ellos están ahorita, están haciendo todas las, las uh, denuncias en todos los departamentos a Sindicatura. Les están diciendo, mira lo que encontramos procede. Imagínate todo el cerro de, de, tiene que le están mandando a, a la síndico. Eh, pues sindicatura por,
0: en un momento dado puede tener responsabilidad porque eh, su obligación es estarle dando seguimiento y si no lo hace pues hay una clara omisión. Claro.
5: claro. Clara omisión. Entonces vamos a esperar, vamos a ver qué hace, ¿no? Pero por ese lado pues que sigan las cosas así, están mejorando. Lo que sí me impresionó es esa participación, por, digo, la a, a coordinación de este licenciado Pere, Pereira. Ajá. Porque es una tarea muy pesada coordinar para cualquier acción todos los días en mesa de trabajo de todas las fuerzas. Es, ¿Sí? es, es impresionante tener que... ¿Te imaginas esa mesa, las discusiones?
0: Pues sí, me imagino que... Y es solamente la de Tecate. ¿Es, ¿Es Tecate ah, nada más? Sí, porque hay una, supuestamente hay una estatal
5: y, y hablamos supor. ayer con él sobre las cámaras porque Martín, el grupo de tecate Plucha, sí. él es en un este en un grupo de empresarios que aportaron con Para equipo las cámaras uh -huh. de seguridad, nadie las usa. El C4 dice, "Ahí vamos" y nos dice, "Pues les, ahí están las cámaras, pero nadie no hay personal." Y le recalcamos ayer uh
6: -huh. al
5: coordinador, "Faltan policías y faltan unidades." personal para que para que hagan este labores de vigilancia. Fíjate lo que nos platicaron, que ellos han, han hecho rondas a colonias uh -huh. con todas los, las cabezas de las corporaciones para llegar a una, un, un, una colonia para decirles que los con presentarse uh -huh. y decirles cuáles son sus necesidades y toda la gente feliz llegando y contándoles uh -huh. de todo para que sea este un contacto real directo, con, con, directo. Oye, pues Eso, está muy bien. y van a seguir haciéndolo en las demás colonias Ajá. y, de, y él dice me pueden llamar a mi whatsapp también si, si hay un problema Ajá. pero nomás dice lo único que yo necesito y que les pido es que denuncien para denuncien, que exista sí, claro. un documento claro, que no seguir, seguir. Claro.
0: pero fíjate cuando hay la voluntad sí. De hacer el trabajo, cuando hay e ese interés de sacar adelante un proyecto, de sacar adelante una a, a una ciudad, el gobierno de una ciudad es...
5: Siempre, siempre nos hemos sentido muy ajenos a, a las ¿Sí? fuerzas, sí, sí. hasta así como que ni les hacemos no, no, caso. No, 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 y ni
0: les tienes confianza. Aparte, ¿no? Ajá.
5: Pero se, se ve que hay una, una política nueva. ¿Cómo
0: se llama el Secretario de Seguridad Pública? El, el jefe de la policía ahí en Tecate no me acuerdo, no te acuerdo. pero no. pero está dando resultados también ah, por
5: lo que veo
0: el alcalde tiene trae el control de todo
5: sí, pero lo han cambiado tantas veces bueno, en esta, en esta como nos han cambiado tantas veces el director, no me acuerdo el nombre ahorita, uh -huh. no lo conozco y, y otra de las cosas también es si ¿sí supiste que renunció el fiscal
0: el fiscal Irán, Irán ¿qué se llama? Sánchez, creo sí
5: ¿Sí? El sí. que acaban de nombrar, ¿no? Yo no, lo vi en la noticia. No,
0: ese no lo acaban de nombrar, ese viene desde, es de las herencias de Bonilla y del Titi Ruiz. El que acaban de nombrar es
5: ¿Pero se no llama? acaba de salir en la noticia es que renunció un fiscal?
0: Francisco I I Iván Carpio, ese es el que puso Marina del pilar sí. Y ese es el que ahí está. El que se fue es Irán
5: Sánchez. Entonces, entonces ya es vieja la noticia.
0: Es, pues no es vieja, acaba de, creo que ayer renunció. Pero se esperaba, su, se esperaba ya su renuncia porque no es de este equipo. Vamos bueno, a la pausa.
5: Okay. Son las 12, con 46 minutos.
1: 1, 2, 3. Selección FM. Fuerza Mexicana.
0: Más información, resulta que en Tijuana eh, quedó aprobado el nombramiento de Miguel Ángel Rivera como nuevo titular del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, elección avalada a través de la sesión virtual de Cabildo número 10 este órgano analiza y resuelve los medios de impugnación presentados uh, por los particulares contra actos y resoluciones emitidas por las autoridades municipales que afectan su interés jurídico, los cuales deben sujetarse a los principios de legalidad, publicidad, audiencia, y sobre todo legalidad, igualdad. Bueno, en esta reunión se acordó en esta reunión que parece que van a aplicar sanciones a los regidores faltistas. Eh, porque nunca están los regidores, la verdad. Nunca están en su oficina. Eh, yo dudo que trabajen lo del cabildo, lo trabajen en otra parte, pero también faltan con mucha frecuencia a las sesiones de cabildo. De igual manera, se autorizó el acuerdo relativo a la iniciativa de reforma a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 en relación al tema que presenta el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Dirección de Servicios de Protección Comercial, y coordinación y vigilancia auxiliar. Los ediles acordaron que cuando la solicitud de búsquedas o localización de personas o al domicilio realizados por autoridades este, judiciales o administrativas a petición de alguna de las dependencias de la administración pública municipal, pues bueno, esto es dentro de los procesos, procedimi procedimientos. Eh, bueno, el punto aquí es que va a haber eh, este, sanciones para los regidores que. Falten a Cabildo, que le digo, es ya la constante. Y también, este. Dice, en este, esta nota es interesante para que, que ustedes también estén pendientes, Hugo, uh -huh. de, lo que, de lo que va a pasar. Reconoce el gobierno del estado que falló el mecanismo para defender a periodistas. El mecanismo estatal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas falló como resultado de las deficiencias que aún tienen y que esperan subsanar en los próximos 30 días, reconoció el secretario general. Digo, no, la verdad eso es no tener madre. ¿Por qué? Porque son dos vidas. Mandaron con esas fallas, con esas deficiencias que tiene Melba Olvera al, al panteón a dos compañeros. Y eso no es, no es perdonable y no es para salir con esa con esas, con esas esa argumentación. Eh, dice que eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cumplió con la protección a periodistas y, y que esto evidencia, uh, lo, se evidencia lo contrario de que se cumplió. Bueno, aquí… Eh, hay una falla de, del gobierno de, del Estado, de ese supuesto mecanismo de Melba, Olvera y del ayuntamiento también. De hay una cadena de fallas y tendrán que corregirlas porque va a haber, les digo, actuaciones donde les finquemos responsabilidad a los funcionarios que se inscriben, para, que aceptan un cargo público para el que no están preparados y que como consecuencia de eso hay la muerte de una persona. Y ya les pone el ejemplo: cuando un médico se le muere un paciente por negligencia médica, va para la cárcel. En esta vamos a empezar a tener actuaciones porque es imperdonable. Hugo, retomamos contigo. Sí. Eh, este mecanismo también incluye Tecate, incluye a todo el Estado y es una cosa,
5: la, lo que no debe haber. Y, 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 escuché bien o Marina hizo una comisión para investigar.
0: Marina ordenó la, una fiscalía especial Así para es. investigar los crímenes de los dos periodistas. Uh -huh. Y creo que esa fiscalía debe empezar por investigar a quienes estaban al frente de dar protección a los periodistas.
5: Así es. Pero pues ya, tienen que tener igualuras tampoco, ¿verdad?
0: Pues, dependiendo del nivel de riesgo. Eh, ya casi nos vamos a algo adicional sobre Tecate.
5: Bueno, de Tecate el tema fue los, de, la seguridad ya de la basura ya están revisando los otros contratos, el del hombrado público eh, también el propietario es el mismo de lo de la recolección de basura de, de, del, de, relleno de, del relleno sanitario
0: o sea, ese, ese, son empresarios
5: ese, que están agarrados de, ahí de, con de, contratos
0: sí, y que se está y, cayendo dinero toda la vida toda y no vida. presta ningún servicio. Exactamente.
5: O sea, ese es un cambio. Vamos Ajá. a ver cómo nos va, a ver que puedan lograr este, cancelar los contratos porque realmente no, no, no sirven para nada. Ese es el ese es el lado que vamos a saber con el jurídico cuando lo entrevistemos la próxima semana. ¿Cómo Ajá. es la situación de los contratos? Y, lo de, y nos sorprende, fíjate, nunca hubo mención de ninguna huelga del sindicato de burócratas. Siempre no. se ponen en huelga Ajá. y esta vez, mira, no se supo nada, así, así lo solucionaron.
0: Sí, pues esperemos que, que el, el son, alcalde continúe. Son,
5: son, son negociaciones, sí, hay claro. que saber.
0: Sí, sí, hay que saber negociar y hay que saber en, 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 en cuáles son los puntos débiles para apretar ahí. Así es. Para apretar ahí y, y yo creo que el sindicato burócrata tiene muchos puntos débiles también.
5: Por lo pronto ahorita no tenemos ninguna queja notable uh -huh. para señalar en Tecate.
0: Bueno, pues es un gusto que haya un alcalde joven que está dando resultados, que lleva poco tiempo y que los resultados pues están Pre a la vista.
5: Predicciones que se va a lanzar después para gobernador. Así que ya sabemos. Bueno, esperando
0: que, esperando que haga, un, un va a hacer un buen trabajo y seguramente que, que va va, sí. va dejando un buen trabajo. Incluso no necesita ni hacer grandes campañas porque ya hay todo un antecedente de... de de apoyo, de respaldo ciudadano, y la gente no solamente lo apoya, le pide que sea el candidato, ¿Verdad? Cuando sí. hay un trabajo de excelencia que está es lo que deberían de estar haciendo todos.
5: disponible para quien quiera platicar con él, y dice, si quiere alguien, tiene necesidades, vengan a hablar conmigo, si el, hay un problema con que no puedan pagar un recibo el predial, les hago un descuento uh -huh. a la gente que lo necesite. Así está ofreciendo. Sí,
0: Muy bien. Pues,
5: pues eso es eh, ahorita, ahorita eh, todo.
0: Ajá. Me comentabas algo de, de las reuniones que van a, te, de esta alianza que, que van a establecer con, con las resistencias oh, de, eh,
5: sí, de Mexicali. Res, resistencias unidas de Mexicali, donde están, eh, la, la señora Paraceli Piña, uh -huh. la conoces.
0: Sí, claro, aquí le hemos entrevistado es varias muy veces.
5: movida y. Sí, sí Y, y, y anda organizando uh -huh. y protestando y demás. Ellos están dándole seguimiento a las mesas de trabajo que se llevan con Semarnat para el desmantelamiento de... de la cervecera. Sí. con Selección Brands. Uh
6: -huh.
5: Es mucho que abarcar. Ellos también están viendo, este, cuando hay una maestra ahí, y están viendo el asunto del, de los, del pago de los maestros. O sea, ellos organizan muchos, muchos, muchos temas. temas, muchos temas. Y nosotros fuimos a hablar con ellos para eh, tocar el tema de, del sistema estatal anticorrupción uh -huh. porque no hace nada todavía no hizo bonilla nada no, al no contrario, lo, lo, fiscal, lo, lo,
0: lo reventó
5: ni magistrado o sea, no, no, cual, no, no. no hay guillotina para los funcionarios corruptos
0: ahora eh, eh, estas resistencias de Mexicali, el, el grupo que encabeza la profesora sí. la, Araceli Piña le están dando seguimiento a un tema muy importante que la próxima semana espero entrevistarla que es la el problema del agua que sigue, sigue todo, no ha parado. Uh -huh. eh, el gobierno de Estados Unidos re redu redujo eh, la dotación de agua, la cantidad de agua que le corresponde al a, a, a Baja California como resultado de, de, de este acuerdo binacional que hay en México-Estados Unidos. Y hay una reducción que, se, que va a ir aumentando de manera gradual entonces ese es un tema extraordinariamente interesante en el que Tecate también debe involucrarse por, y todas las ciudades porque nos afecta a todos, es una realidad el gobierno de Estados Unidos eh, digo yo pienso que dice bueno que se muera Tecate y que se, a que se muera Tecatito mejor que se muera Tecate
5: también aumentaron las tarifas a la sí. cervecera a Henrique. la a, a la, a la, ahí. El, el, la tarifa industrial sí. Uh -huh. Cuando estaba en Nereida era de 45 pesos el metro cúbico Ajá. y uno paga 60-70 pesos. Tú lo
0: subsidias uh -huh.
5: y ellos les aumentaron a uh -huh. 75 pesos, de 45 a 75 o 70, creo que fue a uh -huh. 70 pesos. Y creo que hicieron otro aumento para este año sí. al nivel industrial.
0: Pero también hay un otro tema ahí que es la contaminación del agua que, que desecha. La... Pues se tienen se un programa Teca.
5: de las aguas moradas, esos que vuelven a mandar el agua para que vaya por el río y ah. se limpie y se filtre. Ese es un, ese es uno.
0: Hace tiempo que me, me denunció aquí una señora que era que la estaban aventando a cielo abierto para que sola se, se, se limpiara.
5: Sí, pero y que... la mandan al río para que siga su casa. La mandan más arriba, agua tratada para que vuelva a pasar otra vez por el río y ahí se filtre.
0: Sí, lo, lo que la señora me decía, es vecina de no. ahí, es que eh, no está funcionando, que es una contaminación terrible, voy a tratar de localizarla para que okay. veamos esa parte. Bueno, pues Hugo, uh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Marisol Rodríguez allá en la cabina Máster y a las audiencias hasta aquí. Llegamos la próxima semana con más información en Voces Ecológicas de la Frontera y Agenda Social. Muy buenas tardes.
2: es la magia